0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Wow und damit herzlich Willkommen zurück aus der Werbepause. Nein, das ist das falsche Wort. Ich weiß nicht, ich bin immer noch berührt von diesem Video, obwohl wir ihn schon so oft gezeigt haben, weil es einfach den Traum beschreibt, den Gott für Kirche hat und den wir teilen und für den wir hier sind als ICF. Kirche. Hey, ich weiß nicht, wann du im letzten Jahr dieser Corona-Krise vielleicht so deinen persönlichen Low-Moment gehabt hast. Ich glaube, jeder von uns hatte so diesen Moment, wo es einem vielleicht einfach zu viel wurde, wo man gelähmt war. Bei einem war das vielleicht direkt am Anfang, bei einem auf der Hälfte. Ehrlich gesagt, bei mir war es erst vor kurzem der Fall. Ich bin so ein Typ, ich liebe Ausnahmezustände. Ich glaube, ich hätte eigentlich Rettungssanitäter oder Feuerwehrmann werden sollen in meinem Beruf. Warum? Weil, wenn irgendwie alles durcheinander kommt, dann dann blühe ich erstmal auf, dann entwickle ich neue Energie, ich liebe flexibel zu sein, neue Dinge möglich zu machen und dementsprechend waren die ersten Monate für mich eigentlich noch relativ abwechslungsreich, nach vielen Jahren Kirche bauen und mein Krisenmoment kam tatsächlich erst so jetzt im Jahreswechsel. Ich merkte mit der ganzen Christmas Online Experience, da habe ich definitiv meine letzten Kräfte ordentlich verbraucht oder auch weit über die Grenzen verbraucht. und Ich ging in den Januar rein, kam aus so ein paar Tagen Familienferien zu Hause und merkte Anfang Januar, ich bin absolut nicht erholt und nicht nur das, sondern ich merkte auch, dass meine Motivation und meine Perspektive für das Jahr 2021 relativ bescheiden war. Und ich merkte dann, dass ich einen Rückzug brauche und ich habe dann entschieden und wir haben entschieden, dass ich mich ein paar Tage zurückziehe, einfach a, um mich zu erholen, aber vor allem, um Jesus irgendwo in dem Ganzen durcheinander wiederzufinden. Und ich bin bewusst auch in die Einsamkeit gegangen, weil ich wusste, wir brauchen einen neuen, klaren Kurs für dieses Jahr 2021 und es ist so schwer wie noch nie, einen Kurs zu finden, weil man ja gar nicht weiß, wie die äußeren Umstände die nächsten Monate verlaufen und so wichtiger war es, in dem irgendwo Jesus zu finden und zu fragen. Und Jesus ist mir begegnet mit einem Vers, mit einem Wort, mit einem Bild und mit noch einem Vers. Und dieser Vers, dieses Bild, dieses Wort und dieser zweite Vers, das ist das, was wir so als Leitung der Kirche spüren, dass es das ist, was Gott als Kirche mit uns dieses Jahr ganz besonders bewegen Möchte. Und ich möchte den ersten dieser zwei Verse lesen, den Gott mir aufs Herz gelegt hat in diesen Tagen. Da heißt es in Matthäus 16, Vers 18 folgendes. Da sagt Jesus zu Simon, der ein paar Minuten später eben Petrus, das bedeutet Fels, heißen wird, folgende krasse Worte. Matthäus 16, Vers 18. Auf diesen Felsen, also auf dich Petrus, werde ich meine Gemeinde oder Kirche bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Was für eine krasse Aussage. Jesus schaut diesem jungen Petrus in die Augen. Und wir alle wissen, Petrus hat noch viele Fehler gemacht in seinem Leben. Und er sagt ihm, auf dich, Petrus, baue ich meine Kirche. Und das ganze Totenreich in seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als diese Kirche. Und jetzt denkt man im ersten Moment vielleicht so, oh krass, Kirche, crazy, wir sind hier, um zu bleiben und so weiter. Ich glaube, es geht hier nicht um uns als eine einzelne Organisation, sondern es geht hier um die globale Braut Christi. Gott sagt, diese Kirche wird nicht aufzuhalten sein. Und das ist genau das Wort, was Gott uns für dieses Jahr aufs Herz gelegt hat. Das Wort, was uns beschäftigen wird die nächsten Monate, ist das Wort unstoppable oder nicht aufhaltsam. Wir glauben, dass Gott uns beruft als Kirche in einer ganz besonderen Art und Weise, aber auch dich als einen einzelnen Nachfolger von Jesus Christus. Gott beruft uns, nicht stehen zu bleiben, sondern weiter zu gehen und uns weiter dem zur Verfügung zu stellen, was Gott mit uns in dieser Stadt und in deinem persönlichen Umfeld tun möchte. Warum ist Kirche unstoppable? Warum bist du unstoppable? Nicht zu stoppen. Erstens, Gottes Kirche ist nicht zu stoppen, weil das königliche Blut von Jesus, Gottes Kirche ist nicht zu stoppen, weil der Auftrag, den Gott der Kirche gegeben hat, noch nicht erfüllt ist. 1. Timotheus 2, Vers 4, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Mit anderen Worten, solange dieser Auftrag nicht erfüllt ist, dürfen wir uns nicht aufhalten lassen. Drittens, Gottes Kirche ist unaufhaltsam, weil Gott sie beruft und befähigt, Frucht zu bringen und zwar Frucht, die beständig ist. Johannes 15, Vers 16 sagt Jesus folgendes zu dir und mir. Nicht ihr habt mich erwählt, nicht ihr habt Kirche gestartet, nicht ihr habt Kirche gegründet. Nein, ich war es. Ich habe euch erwählt und ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt. Und zwar Frucht, die Bestand hat oder die beständig ist. Mit anderen Worten, Gott hat uns dazu berufen, mit ihm zu laufen. Und dieser Lauf geht weiter, auch in unsicheren, auch in wackeligen Zeiten. Ich glaube, Gott beruft uns dieses Jahr, nicht stehen zu bleiben, nicht zu zögern, nicht zu warten, bis sich die Dinge wieder so geregelt haben, wie wir sie gerne hätten, sondern treu weiter Kirche und Reich Gottes zu bauen, da wo du bist, in deiner Familie, in deiner WG, in deiner Firma oder in deinem digitalen Ausdruck von Firma, Lass uns nicht stehen bleiben, lass uns nicht zögern, sondern lass uns Jesus weiter folgen. Jesus hat uns ein Vers mitgegeben, Jesus hat uns ein Wort mitgegeben, ich habe es schon angekündigt, Gott hat uns auch ein Bild mitgegeben und das Bild haben wir hier in Form eines Baums. Weil ganz ehrlich, als ich das Wort zu empfangen habe von Gott, Unstoppable, da habe ich so ein bisschen gehadert. Ja, ich fand jetzt, das letzte Jahr war schon relativ herausfordernd, um mal ehrlich zu sein, das war schon relativ ungemütlich, ich glaube, allen von uns ging es gleich und wenn dann Gott zum Januar kommt und sagt, yeah, unstoppable, weiter geht's, da denkst du als Leiter erstmal so, ah, ein anderes Stichwort wäre auch mal nett gewesen, so vielleicht so, Pause, Pause. Oder Ruhe. <lacht> Unstoppable. Aber ehrlich gesagt, als dann dieses Bild dazu kam von dem Baum, merkte ich, dass mein Herz sich für das öffnen kann, was Gott vorhat. Wir alle wissen, es gibt einen Baum, den wir sehen. Den seht ihr, den sehe ich gerade vor uns. Das ist der sichtbare Teil eines Baums und ein gesunder Baum, der wächst. Der wächst, der regeneriert. Da entstehen immer wieder neue Zellen, da entstehen neue Blätter, der geht durch Seasons von Herbst, Winter und so weiter und so fort. Aber wir alle wissen auch, es gibt einen unsichtbaren Teil dieses Baums, den wir zwar nicht sehen, den Wachstum, den wir vielleicht nicht gleich beobachten können, aber wir alle wissen, das, was hier unten passiert, im Wurzelwerk, ist langfristig das, um was es wirklich geht. Wir alle wissen, wenn die Wurzeln dieses jungen Baumes nicht lernen, stärker und größer zu werden die nächsten Jahre, so wird irgendwann ein Sturm kommen oder eine Dürrezeit oder eine Zeit der Herausforderung plötzlich könnte dieser schöne, so schnell gewachsene Baum plötzlich sehr instabil oder sogar gefährdet werden. Und was ich so liebe an der Perspektive von Gott, wenn wir die Natur anschauen, während wir Menschen immer eine Tendenz haben, das Sichtbare zu sehen, unterscheidet Gott, glaube ich, nicht zwischen dem, was wir sehen und dem, was im Herzen passiert. Und ich glaube, Gott beruft uns nicht einfach noch mehr Projekte anzureißen als Kirche, sondern was es wirklich geht ist, dass Gott sagt, wenn ihr weiter wachsen wollt als Christen, wenn du weiter wachsen willst in deiner Berufung, in deinem Output, wenn du mehr Früchte an diesem Baum sehen möchtest von deinem Leben, dann ist deine echte Aufgabe zu schauen, dass deine Wurzeln sich mehr zu Jesus hin ausstrecken. Dieser Baum kann nur größer und stärker und gesünder werden und er kann nur Frucht bringen, wenn seine Wurzeln Wachstum. Und unstoppable bedeutet dieses Jahr, dass wir nicht einfach nur schauen wollen, wie können wir nach außen wachsen, was unseren Output anbelangt, sondern wie können wir auch in die Tiefe weiter wachsen, in unserer Identität mit Jesus, in unserer Freundschaft mit Jesus, in der Art, wie wir Zeit mit ihm verbringen, durch Bibellesen, durch Gebet, durch Small Groups, durch Gemeinschaft und so weiter und so fort. Ich möchte an dieser Stelle drei Projekte vorstellen, die mit dem äußeren Wachstum zu tun haben. Das erste ist ähm, ein Traum, den wir an dieser Stelle einfach mal das erste Mal öffentlich teilen wollen, ohne zu wissen, wo die Reise genau hinführt. Ein Traum, den wir für dieses Jahr spüren, äh, den wir anpacken sollen, ist, dass wir davon träumen, dass wir als Kirche eine Heimat haben, auch räumlich gesehen. Das muss nicht unbedingt den Sonntag betreffen, aber vor allem das, was unter der Woche passiert. Und gewisse Leute in dieser Kirche reden von Tag 1 von einem Café. Andere sagen, wie krass wäre es, wenn wir ein Café hätten als Kirche, wo man auch Coworking machen kann. Andere sagen, wie krass wäre, wenn das Café gleichzeitig auch das ICF-Office ist, wo du am Abend vielleicht für Schulung und Training vorbeikommen kannst oder unter der Woche weißt, das sind Leute, mit denen ich Gemeinschaft haben kann. Und wir wollen einfach heute das erste Mal diesen Traum teilen, aussprechen und mit euch die geistlichen und sichtbaren Augen offen halten, was Gott die nächsten Wochen und Monate in diesem Bereich tun wird. Ein zweites äußeres Projekt von Wachstum wird sein, dass wir dieses Jahr das erste Mal einen die REACH-Kampagne miteinander machen. Was ist REACH? Es ist eine jährliche Sonderkollekte, wo wir über Wochen und Monate Geld ansparen, jeder von uns, um über den Zehnten oder die regelmäßige Spende hinaus Gott Geld zur Verfügung zu stellen. Für Missionen, für soziale Anliegen in dieser Stadt und auch um Kirchengründung hier im Norden voranzubringen. Wir werden in den nächsten Wochen mehr Infos dazu teilen, im November wollen wir dieses Geld zusammen gespart haben als Kirche und ihr werdet in den nächsten Wochen dazu einiges erfahren. Das Dritte, was auch mit Wachstum zu tun hat, mit äußerem Output, das ist unsere Hashtag Jesus Serie und dazu erzählt uns jetzt Olli in einer Minute, was ab nächsten Sonntag bereits in diesen Räumen oder zu Hause im Livestream passieren wird. Hier ist Olli.
0: Hey Leute, Olli hier. Und ich will uns heute eine Personengruppe ans Herz legen, die nicht nur uns als Kirche mega wichtig ist in der nächsten Season, sondern Gott mindestens ganz genauso. Und zwar sind es Menschen aus deinem und meinem Umfeld, die Jesus noch gar nicht kennen und noch gar nicht mit ihm gehen. Wir nennen sie VIPs und ich zeige euch heute, wie wir sie verstärkt in nächster Zeit ansprechen wollen. Wir wollen richtig aktiv werden in unserem Auftrag, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel eine Person zu einem gemeinsamen Frühstück einladen und dort die Online-Celebration mit ihr verfolgen. Du kannst. Eine andere Möglichkeit ist, einen Zoom-Call aufzusetzen und dich online mit deinem VIP zur Celebration, die ihr dort schaut, auszutauschen. Ein anderer Weg wiederum wäre, zusammen das Coming Home mitzumachen und der Person so Kirche nahe zu bringen. Wieder eine andere Möglichkeit ist, zusammen zur Welcome-to-Church-Party zu gehen und wieder ein anderer Weg wäre, hey, einfach mal eine Person zur Small Group einzuladen und ihr so zu zeigen, wie Kirche auch im Kleinen funktionieren kann. Und ich glaube, so gibt es wirklich verschiedene und vielfältige Möglichkeiten, wie wir gemeinsam an unserem Ziel arbeiten können, nämlich im Rahmen der Jesus-Kampagne dieses Jahr 300 VIPs die Möglichkeit zu geben, Kirche und Jesus neu kennenzulernen. Hey, lass uns echt Gas geben in dieser nächsten Zeit und dieses Ziel gemeinsam erreichen. Come on.
1: Come on. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich noch eine Info hinterher schieben darf. Passend zu dieser Predigtreihe gibt es auch einen Workshop, der heißt Share Your Faith. Und du lernst in fünf Wochen, wie du ganz konkret deinen Glauben mit deinen Freunden, mit deinen Nachbarn auf eine natürliche Art und Weise teilen kannst und sie begeistern kannst für deinen wunderbaren Jesus. Da werden auch in den nächsten Tagen Infos folgen auf der Website oder in unseren sozialen Kanälen. Und jetzt schalte ich zu meiner Frau. Das klingt jetzt total bescheuert. Ich ich gebe meiner Frau das Wort. Tina, um, Unstoppable hat immer eine Komponente, die wir als Kirche machen, aber Unstoppable bedeutet ja auch etwas ganz Persönliches. Nimm es doch mit, was das für dich heißt.
2: Genau, Unstoppable bedeutet für mich, wen Gott beruft, den befähigt er auch. Und zwar, ich denke, wir kennen das alle, dass wir irgendwie in der Corona-Zeit ganz viele Möglichkeiten also gesehen haben, dass wir irgendwie gedacht haben, man könnte dieses und jenes starten. Und bei mir war das auch so. Ich habe gemerkt, es gibt so viele Dinge, die ich irgendwie auf dem Herzen habe. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich weiß gar nicht, was davon ist überhaupt dran. Und wann überfordere ich mich auch? Immerhin habe ich ja auch zwei Homeschool-Kids zu Hause. Und was ist eigentlich dran? Und... In Matthäus 11,30 30 steht, mir zu dienen ist keine Bürde für euch, meine Last ist leicht. Und ich habe so gemerkt, dass Gott mir ein Projekt aufs Herz legt, aber mit diesem Projekt habe ich so ein bisschen gestruggelt. Und zwar war das nicht ein Projekt, wo ich eigentlich kein Herz für habe, sondern im Gegenteil, mein Herz hat total dafür geschlagen, aber ich habe gemerkt, ich habe riesen Respekt davor, weil ich wusste, wenn diese Saat mal in den Boden eingepflanzt ist, dann entsteht da ein ziemlich großer Baum raus und ich hatte richtig Respekt und habe zu Andi gesagt, ich weiß nicht, sollen wir das jetzt starten oder nicht, aber ich wusste, ganz viele wünschen sich das und sehen sich, sehen sich auch danach und ähm, ich einfach, ja, mit, war mit Gott im Gespräch und habe dann irgendwann gemerkt, ich glaube, es ist dran. Und habe dann auch irgendwann gemerkt, dass diese Angst, die ich hatte, unberechtigt ist. Und zwar war das die Ladies-Arbeit. Ich habe so ja, diese Angst gehabt, dass äh, ich irgendwie so überflutet werde von Ideen, von ganz vielen Frauen, die alle auf mich zukommen und irgendwie was von mir wollen und ich nicht so richtig weiß, wie soll ich eigentlich jetzt damit umgehen. Aber Gott hat mir dann so zwei Frauen zur Seite gestellt, mit denen arbeite ich total gerne zusammen und wir treffen uns schon regelmäßig seit einiger Zeit und planen das Ganze und ich freue mich total, dass wir am 19. März die Ladies' Night starten und ähm, ich bin schon richtig gespannt, wie dieser Abend wird, weil einfach so viele Frauen so tolle Beiträge da auch machen und es einfach so schöne, ja, vielfältige ähm, Dinge geben wird, wo Frauen sich irgendwie einbringen können, wo man aber auch ganz viele Inputs hat. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass da wirklich dieser, dieses Saatkorn in den Boden gepflanzt wird und ich bin mir ganz sicher, dass wirklich was unermesslich Schönes daraus wachsen wird, weil ich das auch schon erlebt habe in Zürich damals, wo ich dabei war, als diese Ladies-Arbeit gestartet habe. wenn ich heute zurückschaue, wie viele richtig krasse Projekte auch entstanden sind dadurch, dass Frauen gesagt haben, wir stehen auf, wir sind nicht gegeneinander, wir sind füreinander, wir halten zusammen und wir bewirken Großes für Gott. Und äh, einfach nicht nur zu sehen, was das damals mit mir gemacht hat, in meiner kleinen Familie, mit meinen Kleinkindern zu Hause, wie viel Kraft mir das gegeben hat, in meinem kleinen persönlichen Umfeld, aber auch Projekte gewachsen sind und vielleicht wären Andi und ich heute gar nicht hier in Hamburg, wenn es damals nicht die Ladies Arbeit gegeben hätte.
1: Wow, das ist ein krasses Statement. Dankeschön, Tina. Und äh, damit ähm, gehen wir zu dem zweiten Punkt, Unstoppable Input. Ähm, das Gott uns beruft eben nicht einfach nur nach außen oder vielleicht im Coming-Home-Kurs, wenn du diese Kirche gerade am abchecken willst. Und das ist diese Achse von Input und Output. Und das ist uns so dermaßen wichtig. Viele Kirchen in ihrer Entwicklung haben einen ständigen Struggle zwischen Input und Output. Und Output. Ja, ein klassisches Phänomen, wenn man eine Kirche gründet, wäre erstmal Output, 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 Output und irgendwann sind alle komplett ausgebrannt und dann kann man zwei Jahre alles streichen und alles zurückfahren. Warum? Weil die Leute komplett verdurstet sind. Ja, dann fängt die Kirche an aufzutanken, aufzutanken, weißt du, was dann das Problem ist? Dass die Kirche in dieser Zeit, je nachdem, ein bisschen fett wird und egoistisch wird. Warum? Weil man sich zwei Jahre nur noch um sich selbst gedreht hat, was auch wieder nicht gut ist. Und dann merkt man plötzlich, hey, wir haben komplett unseren Auftrag aus den Augen verloren. Und Kirchen strugglen oft in diesem Hin und Her. Und wir sagen, es gibt kein richtig oder falsch, sondern wir glauben, dass eine gesunde Kirche diese Spannung löst, indem sie sagt, beides ist wichtig. Es ist nicht das eine oder das andere, sondern beides ist wichtig. Es ist das Wurzelwerk, was wachsen muss. Es ist aber auch der Baum, der sich dem Licht entgegenstreckt und sich bereit und zur Verfügung stellt, Verantwortung zu übernehmen und Frucht zu bringen. Unstoppable Input. Was kommt dieses Jahr auf uns zu? Erstens, ich bin sehr, sehr ähm, aufgeregt. Auch das ist ähm, etwas, was wir jetzt einfach mal aussprechen im Wissen, dass es noch ganz viele Wunder braucht. Wir würden gerne im Herbst einen ICF College-Standort gründen hier in Hamburg. Was nichts anderes bedeutet, dass du am Mittwochabend die Gelegenheit hast, ins Office zu kommen, wenn wir bis dahin uns wieder treffen können, sonst halt online, und wir gemeinsam hier in Hamburg ein Bible und ein Leadership College jeden Mittwochabend erleben können. Das Angebot stammt dann aus Zürich, es wird gestreamt in verschiedene Städte und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, wir wollen unbedingt vom ersten Tag dieses Angebots dabei sein. Also wenn du da Interesse hast, komm auf mich zu, schreib dir und vor allem bete, dass Gott alle nötigen Dinge zur rechten Zeit zur Verfügung stellt, damit wir das anbieten können. Das andere, auf was wir uns sehr, sehr freuen, sind Camps. Ich glaube, nichts mehr vermissen wir zurzeit als gute Gemeinschaft. Und wir haben dieses Jahr ein Pfingstcamp. Für die, die das nicht gehört haben, wir machen nicht zu viel Werbung auf Social Media. Das hat verschiedene Gründe, aber wenn du Interesse hast mit anderen Singles und Pärchen und jungen Leuten, gemeinsam Pfingsten zu verbringen, dann komm auf uns zu und wir versorgen dich mit allen Infos. Und wir freuen uns auch, mit Familien in der ersten Woche äh, der Sommerferien von Hamburg eine Woche Ferien machen zu können. Falls du das nicht mitgekriegt hast, komm auch auf uns zu. Wir sagen dir, wohin wir fahren und wo du dich anmelden kannst. Es würde uns mega freuen, wenn du am Start sein kannst. Und Wir beten, dass die Angela Merkel alles so macht, damit wir das dürfen. Spaß. Spaß. Betet für die Regierung, die macht einen richtig guten und auch einen nicht einfachen Job und deswegen äh, lasst uns beten, dass wir dieses Jahr Camps machen können. Ich glaube, so viele Leute sind alleine, hier sind alleine in diese Kirche gelandet und sehnen sich nach Input, nach Gemeinschaft, auch Gott in Gemeinschaft begegnen zu können. Also herzliche Einladung dazu. Tina, was bedeutet unstoppable Input für dich? Was kann das für jeden von uns bedeuten?
2: Ja, ich möchte auch gern so sein wie so ein gesunder Baum, der ganz viele Früchte bringt und der einfach für viele Menschen da ist und ganz viel Gutes bewirkt. Aber ich glaube, wir können das nur sein, wenn es uns selber gut geht, ja auch an Körper, Geist und Seele. Wenn wir uns aber schwach fühlen oder krank oder es geht uns nicht gut, wenn die äußeren Umstände uns vielleicht die ganze Zeit schaffen, runterzuziehen, dann können wir auch nichts mehr an anderen anderen geben. Dann haben wir nichts mehr weiterzugeben. Und ich habe heute einen Bibelvers mitgebracht aus Jeremia 17,5 bis 8. Da steht: Ich, der Herr, sage: Mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, der seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Und ich finde irgendwie dieser Vers sagt eigentlich so viel aus, also diese Verse sagen so viel aus oder geben eigentlich Antwort auf die Frage, wie man es schaffen kann, ein gesunder, starker Baum zu bleiben. Und ich habe mir überlegt, dass wir uns heute einfach mal einen dieser Verse rauspicken ähm, ja, und einfach ähm, die ganze Kraft und den ganzen Inhalt dieses Verses einfach mal auf uns wirken lassen. Und zwar habe ich mir gedacht, nehmen wir Jeremia 17, Vers 7. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich den Herrn setzt und mir ganz vertraut. Und lass uns einfach mal Wort für Wort durchgehen. Wir nehmen erst mal zwei Wörter, doch ich steht ganz am Anfang. Nicht irgendjemand, nicht irgendein Engel oder ein anderes Lebewesen, sondern Gott höchstpersönlich. Doch ich segne, bedeutet, Gott schenkt uns Gelingen in allem, was wir tun. Er ist für uns. Doch ich segne jeden, gilt nicht nur für einige wenige, besonders Ausgewählte, nein, für jeden von uns, für dich und für mich. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung, und Hoffnung bedeutet, ist unsere zuversichtliche, innerliche Ausrichtung, dass etwas Wünschenswertes eintrifft. Wir gehen davon aus, dass es gut wird zum Schluss. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt. Bedeutet, wir setzen unsere Hoffnung nicht auf Geld, nicht auf den Partner, nicht auf Freunde, nicht auf Familie, auch nicht auf unser Äußeres oder auf Erfolg, sondern auf Gott. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt, und mir ganz. Ganz bedeutet ganz und nicht halb. Und nicht, ich halte mir noch so ein Hintertürchen offen, falls es mit dem Glauben doch nicht so ganz mehr stimmt für mich, sondern ich setze meine Hoffnung ganz. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Vertrauen heißt, ich glaube, dass Gott es gut mit mir meint und mich nicht enttäuscht. Und ich finde einfach, ja, was, dass dieser Vers einfach schon so viel aussagt, was eigentlich bedeutet, dass ähm, wenn wir das jeden Tag machen, wenn wir uns jeden Tag so einen Vers raussuchen und Zeit mit Gott verbringen, dann sind wir wie so ein Baum der ganz feste Wurzeln kriegt. Und wenn dann der Alltag kommt und auf uns einströmt und uns vielleicht gute Dinge, die wir uns überlegt haben, wieder ausreden will oder uns einreden will, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, und wir Dinge einfach wieder ja, sein lassen, die vielleicht gut und richtig waren, wenn wir dann Zeit mit Gott verbringen und solche Verse auf uns wirken lassen, dann sind wir wie ein Baum, der ganz, ganz starke Wurzeln hat, weil wir an dieser Quelle sind, wo wir immer wieder dieses Wasser rausschopfen ja, rausschöpfen können. Und wenn dann diese Stürme kommen, dann sind unsere Äste nicht irgendwie morsch und trocken und knicken ab und fallen um, sondern halten diesen Sturm wirklich stand.
1: So gut. Komm, wir bleiben direkt zusammen hier. Ihr dürft gerne aufstehen an dieser Stelle. Und ähm, ich bitte euch einen Moment, einfach die Augen zu schließen, egal ob zu Hause oder hier im Saal. Du hast jetzt so viel gehört, alle möglichen verrückten Zahlen und Projekte und Gesichter. Das Allerentscheidendste ist, dass du in dem drin das, das ergreifen kannst, was Gott für dich vorgesehen hat. Nicht alles ist gleich relevant, nicht alles ist gleich umsetzbar. Aber mein Gebet ist und mein Wunsch ist, dass wir jetzt einen kurzen Moment einfach Jesus fragen, was ist mein Puzzleteil? Ich liebe dieses Bild vom Puzzle, weil es genau das ausdrückt, was Kirche ist. Damals hat Gott Kirche mit einem Leib verglichen. und hat gesagt, jeder von uns spielt wie in einem Körper irgendeine wichtige Funktion, irgendeine wichtige Rolle. Jeder ist wichtig und einzigartig und anders. meine Frage an dich, Gott, ist, was ist mein Part? Und Ich mache dir Mut, dass du jetzt einfach einen kurzen Moment Jesus genau diese Frage stellst. Jesus, wie kann ich auf meine Art und Weise einen Schritt gehen? Was bedeutet es für mich ganz persönlich, nicht stehen zu bleiben? mich nicht aufhalten zu lassen in meiner Nachfolge, in meiner Liebesbeziehung zu dir. Denn ein bedeutet es vielleicht, ganz neu die Bibel hervorzunehmen. Für jemand anderes bedeutet es, den Wecker früher zu stellen. Für jemand anderes bedeutet es, ein Mail zu schreiben und sich neu zur Verfügung zu stellen, Hilfe anzubieten. Für jemand anderen bedeutet es, Hilfe anzunehmen nach Hilfe zu fragen. Jesus, wir laden dich jetzt ein, dass du in der nächsten Minute einfach zu jedem sprechen darfst, egal ob von zu Hause, im Podcast oder hier im Saal. Jesus, wir bitten dich um deinen Segen, was auch immer du dir jetzt vorgenommen hast. Mach eine klare Entscheidung, triff eine klare Entscheidung. Wir bitten dich, Jesus, dass du das jetzt einfach bestärkst und segnest und beschützt, was du jeder einzelnen Person gezeigt hast. Das
2: bitte ich in deinem Namen. Amen. Amen.